0: إذا استاجر شيئا بأجرة معينة فهل يستحق الأجرة يقال السبق ويقال السبق أما السبق بالفتح فهو العوض الذي جعل على السبق وأما السبق فهو الغلبة أن يغلب غيره فيما جرى فيه التسابق طيب الباب هنا الأنسب أن نقول السبق ولا السبق؟ الأنسب أن نقول السبق باب السبق لأن السبق يشمل ما فيه سبق أي معاوضة وما ليس فيه سبق والأصل في المسابقة الأصل فيها أنها حلال ومع ذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام قسم يجوز بعوض وبغير عوض وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض فالأقسام ثلاثة القسم الأول ما يجوز بعوض وبغيره والقسم الثاني ما لا يجوز بعوض ولا بغيره والقسم الثالث وسط يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وكلها ذكرها مؤلفة واشار إليها قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق نعم ولا تصح بعوض إلي, إلى آخر هذا القسم الذي يجوز بغير عوض على الأقدام يعني يجوز أن يتسابق الأثنان على أقدامهما لأن في ذلك ترويحا للنفس وتنشيطا للجسم وتحريضا على المغالبة، إن الإنسان يحب أن يغالب غيره حتى أغلبه هذا من حيث التعليل، فالتعليل إذا يتضمن ثلاثة أمور عدها نعم، يعني يجوز على المسابقة على الأقدام لكأن لها ثلاث علل اي ترويح عن النفس تقوية البدل البدن تقوية نعم تعويد الإنسان على المغالبة وأن يغالب غيره وإن كان المغالبة قد تكون في خير وفي شر لكن كون الإنسان راكد لا يحب أن يغلب ولا يغلب هذا لا شك أنه مهم صحيح. طيب أما الدليل فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشه رضي الله عنه ومسابقته لعائشه تدل على الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا كان ذلك دليلا على جوازه طيب ولا بد من تعيين المسافه ابتداء وانتهاء ولا بد ان تكون المسافه مما يمكن ادراكه فإن قال أسابقك من هنا إلى مكة من هنا إلى مكة على الأقدام يصح ما يصح لابد أن تكون مقيده بمسافة معتادة كذلك على على سائر الحيوانات سائر الحيوانات الحمر البغال غيره لا دعونا من الخيل والإبل هذه لها حكم خاص، نعم. البقر. البقر ما يمكن تركب البقرة؟ ها؟ لا يمكن في بعض البلاد يركبونها. ها؟ أيه؟ الجاموس الفيل. نعم، المهم سائر الحيوانات. اللي يمكن المسابقة فيها. السفن معروفة. يجوز المسابقة في السفن في الماء في البحر. وكذلك في السفن البحرية البرية وهي السيارات وفي السفن الجوية وهي الطائرات كذا ولا لا تجول المسابقة فيها طيب لكن كيف تكون مسابقة في السيارات في في الجري ولا في إيش الظاهر في الجري الطائرات في الطيران ولا في يعني سواء في الطيران ولا في تمكن من التصرف في الطائره يمين وشمال وغير ذلك في الامرين جميعا نعم طيب المزاريق يقول هو الرمح القصير هذا المزاريق الرماح القصيره يعني يحذفونها هكذا او يضربون بها يصح طيب من ذلك مثل المزاريق في بندق صغيرة تسمى ايش؟ لا يا تسمى الظاهر محبة ها؟ اي هذه نجعلها مما مما سيأتي ولا نجعلها من جنس المزاريق؟ الظاهر انها لا تقتل العدو ولا يقاتل بها في العدو فتكون من جنس المزاريق ها الحذف بالحصى ايضا مثله يجوز ايهما اطول ابعد او ايهما اصوب يضعون شيء يعني يضعون هدفا يترامون عليه هذا ايضا لا باس به طيب المصارعه تجوز المسابقه فيها ولا لا تجوز المصارعه فيها المسابقه فيها ايهما يصرع ها لا الملاكمه الظاهر لا تجوز لأنها خطيره. حسب ما سمعنا انها انها خطيره. <تصفيق> وفيها ضرب على الوجه. هي هي لا الظاهر انه ما يبكي الا في الوجه. ها؟ الاصل فيها الوجه. الاصل فيها الوجه. فيها الوجه. فيها الوجه؟ حتى يدوخ ويطيح. اي. <تصفيق> طيب اذا نقول هذه ما تجوز لما فيها من الخطر. ولما فيها من الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام من الضرب على الوجه. طيب هذا القسم الاول الذي يجوز بلا بلا عوض. طيب ولكن يجب ان نعلم ان المباح اذا تضمن ضررا صار محرما فلو اجريت المسابقه في هذه الامور في وقت تمنع من صلاه الجماعه مثلا. كانت المسابقه حرام، ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حرام. طيب الكرة القدمية من هذا النوع؟ نعم من هذا النوع يعني تجوز بلا عوض لأن فيها تقوي للبدن وفيها ترويح النفس وفيها تعويض عن المغالبة لكن بشرط لا يدخل التحزب المشين كما يوجد الان من بعض الناس يتحزبون الى نادي معين ويحصل بهذا فتنه حتى تصل الى حد الضرب بالايدي او بالعصيان او بالحجاره قال ولا تصح في عوض الا في ابل وخيل وسهام لا تصح عن يعني المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة الخير والإبل والسهام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حاف. لا سبق أي لا عوض إلا في هذه الثلاثة وإنما جاز في هذه الثلاثة لما في المسابقة عليها من المصلحة العامة في جهادة سبيل الله لأن الإبل فيها مصلحه عامه في الجهاد في سبيل الله وهي نقل الامتعه والمجاهدين وغير ذلك الخيل كذلك فيها الكر والفر السهام فيها الرمي ايضا فهذه الثلاثه تجوز فيها المسابقه بعوض وبغير عوض طيب لو اننا وجدنا في عصر الحاضر شيئا يشبه هذه هذه الاشياء كسيارات نقل الجيش مثلا وسيارة الجيب التي يكر عليها هو والطائرات الحربية هل يجوز تجوز المسابقة عليها في عوض الجواب نعم لأن القياس هنا واضح إذ أن العلة فيها التنشيط على الجهاد في سبيل الله والتعود عليه وهذا موجود في السيارات الخاصة بال. الحرب اما السيارات المدنيه فهي من القسم الاول لكن اشترط المؤلف المؤلف في هذا شروطا قال ولا بد من تعيين المركوبين تعيين المركوبين لان لانه اذا قال اسابقك على فرس وفرس ولم يعين لا يعلم هل هذا الفرس جيد او ردي وهل هو من من نوع غير النوع الذي عندي فلا بد من تعيين المركوبين طيب الراكبين هل يشترط تعيينهما؟ المذهب لا يشترط تعيين الراكبين والصحيح انه يشترط وهو مذهب الشافع وتعيين الراكبين امر مهم نعم لانه قد يركب هذا الفرس من لا يجيد ركوب الخيل والفرس جيد ثم يغلب لان راكبه لا يعرف وقد يركبه راكب جيد وهو رديء الفرس فيصبر بناء على حذق راكبه ولا احد يشتبه عليه الامر في ان للراكبين تاثيرا على سبق الفرس فالصواب أنه لا بد من تعيين المركوبين وتعيين الراكبين بل إن تعيين الراكبين أشد ضرورة من تعيين المركوبين ولا بد أيضا من اتحادهما اتحاد المركوبين في أي شيء في النوع يعني أن يكون من نوع واحد فلا تصح بين فرس هجين وفرس عربي لأن النوع يختلف وكذلك في الإبل لا لا, لا صح بين العراب والبخاتي لاختلاف النوع، قال ولا بد والرمات الرمات يعني فيما إذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد من تعين الرمات لأن القصة معرفة حظهن وهذا لا خط الا بالتعيين كما قال او كما قال المؤلف ولا بد ايضا من اتحاد النوع في القوسين وفي عصرنا الان نقول لا بد من اتحاد النوع في في السلاح فلا صح مثلا المسابقه في في بندقيتين مختلفتين فلا بد ان تكون متحدتي النوع شوف الشروط الان تعيين المركوبين اتحادهم والصحيح الشرط الثالث تعيين الراكبين في باب المسابقه في السهام لا بد من تعيين الرماح اما القوسان فلا يحتاج الى تعيينهما لكن لا بد ان يكون من نوع واحد قال ولابد بد ايضا من تحديد المسافه المسافة سواء كانت في 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 الخيل والإبل أو السهام من تحديد المسافة ابتداء وانتهاء ولا انتهاء ابتداء وانتهاء لألا تختلف كم المسافة المقدرة في السهام يقول العلماء رحمهم الله لا تصح على أكثر من 300 ذراع في السهام طيب 300 ذراع الآن ليست بشيء الآن يجعلونها تعبر القارات السهام فنقول إذا المثال اللي ذكروا أنها لا تصح على أكثر من 300 ذراع بناء على عرفهم وأن هذه بحسب قوة الرامي نفسه أما الآن فصار فصارت القذيفة بحسب قوة السلاح أما الرامي يمكن يجي واحد يا الله يحرك إصبعه ويغمز الزند ثم تنطلق القذيفة إلى مدى بعيد جدا فنقول المدار على على العرف وعلى إمكان وصول القذيفة نعم 12 متر قذيفة أكثر 12000 متر وش 12 متر؟ ها؟ كافر القارات الآن هذه بالنسبة للثورية الصواريخ سهام الصاروخ سهام سهم من السهام على كل حال هذا يرجع الى العرف قال المعرفي رحمه الله تعالى و... والمسافه بقدر معتاد ثم قال وهي جعاله وهي اي المسابقه جعاله لكل واحد منهما فسقها يعني لو اتفقنا على المسابقه في سهامنا كل واحد منا معه بندق نبي نترامه وبعد ان اتفقنا وكتبنا الاتفاقيه يجوز لكل واحد منا ان يفسخ لانها عقد جائز ليس فيها ضرر على احد الا اذا تبين الفضل لاحدهما فانها تكون لازمه في حق المفضول جائزه في حق الفاضل لماذا لاننا لو قلنا انها جائزه في هذه الصوره لأمكن كل إنسان يغلب أو يتبين أنه يغلب يقول فسختها وحينئذ يفوت المقصود من المسابقة كذا يا محمد طيب لو أننا جعلنا الرمي عشر عشر مرات والإصابة ستة من عشرة فصار لأحدهما الآن خمسة وللثاني ثلاثة من الذي له الحق أن يفسخ؟ الذي له الخمسة ومن الذي له الثلاثة فليس له أن يفسخ لكن لو قال قائل افلا يجوز أن يكون الذي له الثلاثة يتقدم على الآخر كن هذا ممكن لكن العبرة بما حصل طيب ولو أصغر واحد ستة من العشرة والثالث لم يصب شيئا أيهما الذي يجوز له؟ <تصفيق> الذي أصاب ستة، لأن الثاني لا يمكن أن يغلبه الآن أبدًا، ما في احتمال، ما دام وصل العدد إلى أكثر من النصف والثاني لم لم يحرز شيئًا فإنه لا يمكن تقدمه أبدًا. ما في السؤال، السؤال بعدين. يقول و... وتصح المناضلة على مع... إذن هي جعالة لكل واحد فصلها إلا إلا إذا تبين الفضل لأحدهما فالحق للفاضل دون المفروض. قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي يعني معنى المناضلة هي المسابقة بالسهام فيصح بشرطين الشرط الأول تعيين الضماج والثاني أنهم يحسنون الرمي فلو كانوا لا يحسنون الرمي فإنه لا فائدة من المسابقة ولو كان أحدهما يحسن والثاني لا يحسن فلا فائدة من المسابقة لماذا؟ لظهور الفضل للذي يحسن دون الآخر لم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث وهو الذي لا يجوز لا بعوض ولا عوض نقول كل كل ما فيه لهو ويصد كثيرا عن شيء عن النافع فهو حرام كل شيء فيه له يعني معناه انه يلهي الانسان ويجذب القلب ويصد كثيرا عن ما هو نافع فإنه حرام بعوض وبغير عوض مثل الشطرنج والنرد والورقة وغير ذلك مما يلهي كثيرا وليس فيه نعم يلهي مما يشغل القلب ويلهي كثيرا عن ما هو نافع اما ما لا يشغل القلب ولا يتعلق به القلب حين فعله ولا يشغل كثيرا عن ما هو نافع فهذا يدخل في القسم الاول يدخل في القسم الاول القسم الاول اذا كان يستلزم ترك واجب او وقوع محرم فهو فهو حرام طيب في العاب للقسم الثالث معينه ايش؟ آه؟ ايش؟ الماني بول كتك. وش هذه لعبه تجاريه لكنها تطول بالحيط ولا فيها هي تجاريه هي؟ هي عباره عن لوح وعليه مربعات وفنادق وشقق وكذا ويلعب فيها بالحظ هذه تطول بالحيط إي. طيب هذه حرام. وش الفائدة؟ ها؟ تعلم شيء بالتجارة. طيب التجارة ليست مما ينتفع به في الدين. قد تنفع وقد تضر. طيب فيها أيضاً أظن أض... فيها أظن عدد في مربعات يدخل بعضهم بعض. البعض. ها؟ لا لا غير يعني. نعم. باليد كبر اليدين. اي كبر اليد يقول لك طلع هذا لأنه يتفك اللي منع واحد في صف واحد ها هذه من جنس اللي قال الاخ خالد يعني يمكن الواحد يقل فيها ساعه وساعتين ما وصل الى الغايه مع ان الفائده
1: لا لا, لا فائده
0: فائده صوت تسوي تلخبط إذن معناها ضارة معناها نظارة وما قعدت وقت وهذه توجد كثيرا مع الصبيان من جنس الآلة الحاسبة وفيها أرقام أو ألوان يقول حط كل واحد جنب الثاني يقعد الواحد للساعتين ثلاث ما زين شيء ولا زين صف ما زين الصف الثاني نعم إيه نعم ها؟ أه؟ الورقة والله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يحرمها والشيخ ابن باز كان يحرمها وقال لواحد إنه يقول ما فيها بأس إذا لم تله عن واجب يمكن أن ماذا ما ذلك يعني لا 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 لأنها تلهي الإنسان يقضبه يعني يقضي الليل كله ما شعر به تلهي كثيرا ثم فيها أيضا إلقاء العداوة للبغضاء أي لكن الكرة بارك الله فيك فيها منفعة للجسم حركة وجري ومشي أبدا أنا أنا قال لي بعض الإخوة اللي درسوا في أمريكا وتبين أن هذا الشطرنج وشبهه إنه من أكبر ما يكون ضرر على العقل والتفكير لأن التفكير ينحصر في مثل هذا النوع من 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 الفكر ينحصر في مثل هذا النوع مما يفكر فيه مثل يا قرامة العلم الفرائض ما يجيد علم علم فقه الصلاة مثلا يقول يبدأ العقل ما يعرف إلا ما كان مثل هذا النوع ولا يستريح إلا ما كان مثل هذا النوع وحينئذ يتضرر وهذا صحيح يعني تعويد الفكر على شيء معين يركز عليه معناه انه يضيع الشيء الآخر نعم ها لا يجوز الوضع من جانب آخر مو في التسابق يعني مثلا أنا قلت الاثنين يتسابقا على الأقدام أو في المصارعة واللي يغلب يعطيك كذا وكذا هذا مراد. أما من الجانبين المذهب أيضا يشترطون هو انت الوقت المذهب أيضا يشترطون أنه لابد من محلل لابد من محلل يعني واحد ثالث مع الاثنين يدخل معهم في المسابقة ولا ولا يجعل عوض ولا يجعل عوضا قالوا لأجل أن تخرج عن شبه القمار لأن المحلل الثالث إذا سبق أخذ العوض ولا وليس عليه غرم ولكن هذا القول ليس بصحيح الصواب أنه يجوز بدون محلل نعم أي نعم كيف؟ تامن الوقت تامن الوقت يا أخي. الوقت يا إي. والله ما أعرف الضمنة وش الضمنة؟ لن ما فيها فائدة. لكن تلهي كثير. ها؟ تلهي كثيرا، إذن معنى هذا القاعدة الشيخ الإسلام جعل قاعدة يقول: ما ألهى كثيرا عن الأمور النافعة وليس فيه نفع هو حرام. لكن لاحظوا أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار يعني مثل هذا لو أن الصغار ما لهم وقت... وقتهم هم منتفعين به ولا بد أن ينشغلوا بشيء فهذا قد يرخص للصغار لدون البلوغ أما الكبار فلا كاراتيه والله الكاراتيه قالوا لي بعض الناس إنها طيبة ومفيدة نعم؟ في لا ما في ضرر. فيها ضرر معك واحد الاول على يا شيخ؟ لا يا اخي يقولون انها جيدة مفيدة. مفيدة فيها حرق تام يمكن تقتل عشرين واحد من اعدائك وتسلم انت. ها؟ تدريب عليها. تدريب تدريب ها؟ تدرب من التمرين يوجه في بطلة ولا تتعلم الليلة فيه حتى إيه حتى التعلم على على السهام وغيره لابد فيه من, من اول اول ما تعلم يحصل عليك اذى ربما يحصل عليك ضرر طبعا. بسم الله الرحمن كل سنه بحسنه نعم طيب هل ت... هل يجوز هل يجوز الرهان في مسائل العلم؟ يقول العلم نوعان احدهما علم لا يستفاد منه في الدين ولا تقوى به الدين فالرهان فيه لا لا تجوز لا يجوز بعوض لا تجوز بعوض مثل علم الجغرافيا وعلم الفلك وعلم الحساب طيب وعلم النحو ها وسيله وسيله حتى الحزاب قد يكون وسيله، حتى الجغرافيا يكون وسيله، حتى الفلك يكون وسيله ايضا. فالظاهر ان الوسائل هذه لا تعتبر. لكن بعضها وسائل مهمه وبعضها وسائل بعيده. طيب المسائل الشرعيه بذاتها. هذا النوع الثاني وهو ما يستفاد منه في الدين بذاته كعلم التوحيد والفقه ومنه الفرائض. فقد اختلف العلماء في هذا هل تجوز المسابقة فيه بعوض أو لا فالمشهور من المذهب أنها لا تجوز لأن الحديث حاصر لا سبق إلا في نصل أو وحافر. أو حافر وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المسابقة فيه بعوض جائزة لأن هذا لأن الدين يقوم بالجهاد بالسلاح وبالجهاد بالعلم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل وسائل الجهاد السلاح جعل العوض فيها جائزا فكذلك العلم لأن العلم وسيلة الجهاد في بيان الحق وهداية الخلق ولأن أبا بكر رضي الله عنه راهن قريشا حين نزل قوله تعالى ألف ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد فإنه راهنهم على أن الروم ستغلب وقريش يقولون إن إن الروم لن تغلب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوي جدا وله وجه لكن يبقى نرى إذا كان القصد من المسابقة المغالبة للوصول الى الحق بعد البحث والمناقشه فهل نقول ان عموم كلام الشيخ رحمه الله يشمل هذه الصوره او نقول ان هذه الصوره لا تحل لان المقصود بها المال دون العلم الظاهر لي الثاني وان كان الاول في احتمال لكن الظاهر الثاني لان هذين المتسابقين بالعوض لم يقصدا في الواقع العلم الشرعي وإنما قصد الوصول إلى الغلبة الغلبة هو أخذ المال الذي جعل مثال ذلك تراهنا في مسألة أمرها بسيط وسهل والوصول إليها يحصل بأدنى بأدنى مطالعة وأدنى مناقشة وجعل العوض فيها عشرات الآلاف هذا نعلم أن المقصود ها؟ المال. المال مثل قال أحدهما النية واجبة في الوضوء قال الثاني أنها غير واجبة. نعم هذه المسألة سهلة وبسيطة العوض إن غلبتني فعلي عشرة آلاف ريال وإن غلبتك فعليك عشرة آلاف ريال. هذا واضح من قصة المال لكن إذا كان المقصود من المغالبة المقصود الوصول إلى الحق، إذا كان المقصود الوصول إلى الحق وجعل المال كالوسيلة ينشط فهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو جائز ثم ننتقل الآن إلى باب العارية العارية يقال يقال العارية ويقال العارية سميت بذلك لعروها عن عن العوض لعروه عن عن العوض وهي إباحة نفع إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه هذا تعريفها شرعا إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه لم يقل مؤلف تمليك نفع عين بل قال إباحة نفع عين هذه العارية وهذا باعتبار المعير وباعتبار المستعير استباحة في العين فهي باعتبار المعير إباحة وباعتبار المستعير استباحة في العين تبقى بعد استفائي مثال ذلك أعرتك سيارتي لتذهب بها إلى برائدة مثلا الآن أبحتك نفع هذه السيارة حتى تصل إلى المكان الذي عينته ولم أملكك النفع ولهذا فالمستعير وعلى هذا فالمستعير لا يملك تأجير العين المستعارة ما يملك تأجيرها ولا يملك إعارتها لغيره ولا يملك نفعا سوى ما استعارها له لانه انما ايش انما ابيح له فقط الانتفاع ولم يملكه ابيح له الانتفاع ولم يملكه وقوله تبقى بعد استيفائه خرج بذلك ما لو اباحه نفع عين لا ت... لا يمكن الانتفاع بها الا بائتلافها مثل ان اقول هذه دراهم أعرتك إياها أعرتك هذه الدراهم لتقضي بها حاجتك هذا لا يسمى إعارة ليش؟ إذ لا يمكن الانتفاع بهذه الدراهم إلا بعد و وشراء شيء فيها بخلاف ما إذا قلت أعرتك السيارة فإنك تنتفع بالسيارة مع بقائها الفرق بينه وبين الاجاره ان الاجاره ملك للمنفعه والاستعاره اباحه للمنفعه ولهذا سبق لنا ان المؤجر يجوز ان يؤجر غيره ويجوز ان يعير غيره ويجوز ان يستوفي المنفعه بنفسه وبخادمه وغلامه وما اشبه ذلك طيب قال إباحة نفعين تبقى بعد استيفاية وتباح إعارة كل ذي نفع مباح قول تباح يعني معناه أنه يجوز ولا ينفي ذلك الاستحباب مثلا لا ينفي الاستحباب فإذا قال قائل يعني كيف قال المؤلف تباح نقول هذا بيان لما يباح إعار... لما تباح إعارته لا بيان لحكم العارية. انتبه العبارة تباح إعارة كل ذي نفع بيان إذا فالعبارة يراد بها بيان ما, ما الذي يعار وليس المراد بيان حكم العارية إذا فما حكم العارية؟ حكم العارية بالنسبة للمعير سنة مستحبة وبالنسبة للمستعير جائزة أما أما الأول فلأن العارية من الإحسان العارية من الإحسان وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والإحسان عام يشمل كل إحسان أحسنوا إن الله يحب المحسنين أما بالنسبة للمعير المستعير فهي مباحة لأن القرض أشد منها وأعظم منه ومع ذلك فقد أباحه الشاعر وقد وقعت العارية أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه استعار من صفوان بن أمية استعار منه دروعا استعار منه دروعا إذا هي بالنسبة للمعين سنة وبالنسبة للمستعير جائزة مباحة واحد. وقال بعض العلماء إن العارية واجبة في كل ما لا يحتاجه الإنسان يعني لو طلب منك أحد أن تعيره شيئا وأنت لا تحتاج إليه وجب عليك أن تعيره لكن بشرط أن تأمن هذا الذي طلب العارية أن تأمنه من إتلاف العرية أو إكسارها، فإن لم تأمن لم يلزمك وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال لأن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سَهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يعني يمنعون إعارة الماعون وهذا وعيد هؤلاء الذين لا يقومون بهذا وما ذهب إليه رحمه الله قوي جدا لأن العارية فيها دفع حاجة أخيك المسلم بدون إيش بدون ضرر أما إذا كان صاحبك إذا كنت تخشى من الضرر بإفساد هذه العرية أو تخشى أن تتل أن يتلفها. أو تخشى أن يهرب أو أن يجحدها فإنه لا يجب عليك أن تعيره لكن إذا كان محتاجا وأنت مستغن عنها فإن الواجب الإعارة على رأي الشيخ الإسلام من ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب وليس بواجب وما ذهب إليه الشيخ الإسلام قوي جدا لظهور دليله وقد يقال إنه لا إنها لا تجب العريه إلا حيث اضطر الطالب إليها وأظن أن هذا حتى على المذهب حتى على المذهب يجب إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك أن يعيره إياه لكن المذهب كما مر علينا يقيدون ذلك ب بالأجرة على 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 خلاف في ذلك فالحاصل أن العارية بالنسبة للمعير سنة وقد تجد بالنسبة للمستعير مباحة ما الذي يباح إعارته؟ قال كل ذي نفع مباح مثل كتاب قلم ساعة بيت سيارة مسجل اي شيء له نفع مباح. وأُلم منه إن, ان ما لا نفع فيه فلا تباح إعارته. ولكن قد يقال ان ما لا نفع فيه تباح إعارته لانه ما فيه عوض. مثل ايش؟ كالمناظر الطبيعية مثلا لو جاء انسان اليك وقال انا والله عازم جماعة يحبون الفخفخة. نعم. واحب ان تعطيني هذه المناظر الطبيعيه، عندما مثل لوحات فيها مناظر طبيعيه ابي بالجدار هذا النفع هذا نفع ولا لا؟ ما في نفع، وش النفع؟ نعم هذا ولا لان هذا يمشي فنقول هذا لا باس به لانه وان لم يكن نفعا مقصودا ولا فائده فيه فإنه لا إولى فيه حتى نقول إن الإنسان أتلف نفسه ما له في غير فائدة طيب مباح طرازا من من ذي النفع المحرم كرجل جاء إلى شخص يطلب منه أن يعيره آلة له كالعود مثلا تجوز إعارته لا تجوز ولكن بقاؤه عند المعير أيضا لا يجوز لأن الواجب تكسيره الواجب تكسيره نعم تمام نعم لا يجوز صلى الله عليه وسلم حتى إذا صغر الصبح أحيانا لا لا سأنسى شيئا لا هذا ما يظهر لانه جاء العاده ب... ب... بانه لا منة فيه في الغالب كالقرض القرض يجوز الرجل يستقرض ولا بأس به انما احنا ما نقول لا يجوز لكن صحيح ان الانسان ينبغي له ان بالنسبه للمستعير ينبغي ان لا يستعير الا ما هو محتاج اليه اولا لا يوقع نفسه في, في مذله وثانيا لا يعرض نفسه لضمان شيء العاريه قد تتلف فيضمد فنقول نعم الاحسن الاولى ان لا تستعير الا للحاجه، ادم للطائرات واحد يعني ما عنده يعني يعني. ايه؟ ايش؟ وما عنده رخصه او كذا وفي منع من يعني هل في هذا إيه
1: لكن هل
0: هل يجوز اني امنع العري هنا ولا لا؟ يجب هنا، نعم، الظالم يجب يا اخي وانه لا يجوز ان تعطيه لانك نعم لانك اذا لا اعطيته مكنته من السياق وهو ما عنده رخصه وهذا تعاون على الاثم والعدوان. افهمت؟ طيب ولكن ولكن إذا كان عرفت أن الرجل محتاج فأنت بنفسك تذهب بزيارتك أنت يعني. أنت أيه؟ نعم نعم مصطفى الناس أي نعم يجد في عجيب هذا هذا يعني في بيوت كثيره ما يضعون وضع مكانها ما هذا طبيعي يتجلو في الدنيا كمان هذا هنا ليك وايد معنا هنا نفسيا نعم نفسيا ما ما هي دائما السياره كان لا الظاهر انه الشيء العظيم الذي يخشى منه يعني مثلا خساره كثيره قد نقول انه ما في الايه الكريمه وان الماعون غالب الناس يحتاجونه دائما ولكن عندهم فما كان مثل المعون والدلو وما اشبه ذلك فهو يجب مع الاستغناء عنه واما الشيء الذي قلت مثل بيتي جاء يستغير مني بيتي مثلا ليقيم فيه حفلا فهذا لا لازم فيما يظهر وقد يقال انه يفرق ايضا بين الشيء الذي يتضرر كثيرا كالسياره وشبهة تضرر المشي بخلاف البيت فان الغالب اذا كان الساكن فيه عاقل ما يتضرر على كل حال الشيخ رحمه الله انما يقول بالوجوب بشرط ان لا يكون هناك ضرر نعم أن تستعين بها على امر مباح فليس على بر وتقوى واضح لكن الاستدلال بالات الاخرى واحسنوا ان الله يحب المحسنين هذا واضح طيب الاستعاره حكم المؤلف هذا من تدريس اليوم تباح اعاره كل ذي نفع مباح الا البضع البضع عن الفرج فانه لا يعار فلو كان عند عند شخص أمة ورأى شاباً أعزب فقال له أعرتك أمتي تجامعها فإن هذا حرام ولا يجوز لماذا؟ لأن الفرج لا يباح إلا بأمرين إما نكاح وإما ملك يقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا البر قال وإلا عبداً مسلماً لكافر لا يجوز يعني لا عندك عبد مسلم أعرته لكافر ليخدمه فإن هذا لا يجوز لأن فيه إذلالاً للمسلم هذا الكافر سوف يتسلط على هذا المسلم ويؤذيه بالاستخدام ربما يقول مثلا محش النجاسة اللي علي احملنا علي على رأسك وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يعير الإنسان عبدا مسلما لكافر طيب وإن عار عبدا كافرا لكافر كافر فهذا جائز بشرط أن يكون هذا الكافر ممن يجوز بره فإن كان لا يجوز بره فإنه لا يحسن إليه كالكافر المحارب فإنه لا يحسن إليه لأنه ليس أهلا للبر طيب إن أعار عبدا كافرا لمسلم فلا بأس فلا بأس كذا إن أعار عبدا مسلما لمسلم جائز. إذا الصور أربعة. أن نعير عبدا مسلما لمسلم. وعبدا كافرا لكافر. وعبدا كافرا لمسلم وفي هذه الصور الثلاث يجوز. أن نعير عبدا مسلما لكافر هذه الصورة الرابعة لا تجوز. قال وإلا صيدا ونحوه لمحرم. أعار صيدا لمحرم عنده غزال ونعامه وارنب فقال له المحرم اني عاز من فلان دعيه بي ياتي الى البيت ابيك تعير لنا الغزال والنعامه والارنب حطهن عندي في الحوش من اجل اذا دخل يسر لان بعض الناس يسر بمزاد الامور هل يجوز أن يعيرها هذه الثلاثة للمحرم <تصفيق> للمحرم لا يجوز لأن المحرم لا يمكن أن يتسلط على الصيد بل إن الإنسان لو أحرم وفي يده صيد وجب عليه إطلاقه فكيف نسلطه على الصيد وقول ما ألف ونحوه لمحرم كالقميص مثلا طلب مني المحرم أن أعيره قميصا ليلبسه يجوز ولا لا؟ لا يجوز ودليل هذا قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاون على الإثم والعدوان طيب مثل أيضا لو جاءني رجل وقال إني أريد أن تعيرني هذا السلاح ليقتل به صيدا وهو محرم أو ليقتل به صيدا في الحرم يجوز ولا لا لا يجوز لدخوله في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم يعني لا يجوز أيضا أن نعير أمة شابة لغير امرأة أو محرم قال أمة شابة لغير امراه او مح مثل ان نعير هذه الامه الشابه لاجنبي منها رجل اجنبي منها فهذا لا يجوز لماذا لخوف الفتنه خوف الفتنه لانه ان كان هذا الرجل المستعير ليس في بيته غيره فالمفسده حاصله على كل حال ما هي الخلوه وهذا حرام وان كان في البيت غيره فهو فالخلوه قد تنتفي لكن الفتنه لا تنتفي لانه ربما مع كون هذه المراه الشابه واذا ولا سيما ان كانت جميله ايضا ربما تدعوه نفسه الى إلى فعل الفاحشة بها لأنها معارضة عنده فهي فيما تسول له نفسه كالمملوكة فيعتدي على عرضها طيب وظاهر كلام المؤلف أنه أنه لو أعار أمة غير شابة أنه يجوز وفي هذا نظر لأنه يحتاج إلى تفصيل فنقول غير الشابة إن أعارها لشخص إن ينفرد بها في البيت فهو ها فهو حرام، أي فإعارتها حرام لأن ذلك يستلزم الخلوة بها والخلوة بها حرام، أيضا لو كانت غير شابة لكنها جميلة فإنها فتنة فالمحذور في الشابة كالمحذور في الجميلة وكم من امرأة غير شابة لكنها جميلة وضيئة يحصل من الفتنة بها ما لا يحصل من الفتنة بشابة غير جميلة وعلى هذا فنقول المدار كله على ايش؟ على الفتنة أو الوقوع في محرم فإذا كان إعارة الأمة تخشى منه الفتنة أو فيه وقوع في محرم كالخلوة فإن إعارتها حرام طيب قوله أمى الشابة لو أعار حرة شابة لا نقول إعارة الحرة لا تجوز إعارة الحرة أصلا لا تجوز ولهذا ما قالها المؤلف لأنها غير مملوكة الحرة والعارية لا تكون إلا من مالك فهذا الإنسان لو جاءه شخص وقال أريد أن تعيرني زوجتك لأن عندي اليوم مأدبة ابيك تعيرني اياه تساعدها لك يقول بدل من ان يقول ابيك تعيرني، اياه يقول ان عندنا حاجه خلها تجول يساعدونا هذا جائز الاخير ولا لا والاول غير جائز ما يمكن الاعاره تقع عليه. يقول مالك رحمه الله تعالى ولا اجره لمن اعار حائطا حتى يسقط لا أجرة إلا من أعار حائطا حتى يسقط، يعني أنه لو أعار شخص حائطا له لشخص آخر يضع عليه خشبة فهد ثم في أف... ثم لما وضع الخشب وبنى قال له رجعت رجعت في عريتي فأعطني فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدار هل يجوز هذا أو لا يقول لا لا يملك هذا حتى لو رجع في العارية فإن رجوعه لا يقبل لأن الرجوع في العارية حجاج على وجه يتضرر به المستعير لا يجوز تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا الرجل الذي أعارني حائطه وأبني عليه بعد أن بنيت وانتهى البناء رجع نقول نحن الآن بين أمرين إما أن يلزمني بأن أنقض البناء وهذا ضرر علي أو يلزمني بالأجرة وهذا أيضا ضرر علي لأنني لو كنت أعلم أنه يطلب الأجرة لأقمت أعمدة أقيم عليها بنائي حينئذ نقول لهذا الراجع لا رجوع لك ولا أجر ولا لك إلى متى؟ قال حتى يسقط، فلو سقط الجدار فإن هذا الذي بنى على الجدار الأول لا يعيد البناء على الجدار الثاني إلا بإذنه إلا بإذنه ما لم يحتج إليه فإن احتاج إليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبه على جداره طيب علم من كلام المؤلف هنا أنه لا يجوز الرجوع في العارية إذا تضمن ذلك ضررا وهو كذلك كالجدار الذي أعاره لبناء عليه وكما لو أعاره سيارة ليذهب بها إلى الرياض وفي أثناء المسير قالوا خلاص أنا رجعت في العارية ما يمكن تكمل المشوار إلا بأجرة فنقول لا أجل تلا يعني الآن ما أتمكن من أن أنزل من السيارة واستاجر سيارة أخرى فإن كان يتمكن فإن كان يتمكن فلأ فللمعير الرجوع وكذلك لو أعاره سفينة سفينة يذهب بها من جدة إلى مصر في أثناء البحر قال هو أنت رجعت في العالية يمكن أو لا أه؟ ما يمكن لماذا؟ لأن المستعير لا يتمكن من النزول لا يتمكن من النزول ولأن هذا يفتح باب باب شر يأتي إنسان قد كسدت سيارته أو سفينته ثم يقول لشخص أنا أراك محتاجا إلى السفر عن طريق البحر وهذه سفينة فإذا ركبها وصار في لجة البحر قال رجعته في العارية فلا بد من ضرب الاجرة عليه. مشكلة هذه. لهذا نقول إذا تضمن الرجوع في العارية ضررا فإنه لا يجوز أن يرجع. ونمثل لهذا بالجدار وبالسفينة وبالسيارة. طيب بالزرع لو أعاره أرضا ليزرعه ثم زرع. خسر الرجل حارة الأرض وأتى بالمكينة وأخرج الماء وأتى بالصديان وفي أثناء ذلك قبل أن ينتهي الزرع قال رجعت يلا خذ زرعك هل يلزمه بهذا أو لا لا يلزمه هل له أجرة الصحيح أنه ليس له أجرة صحيح أنه ليس له أجرة لأن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد نعم والمشهور المذهب أنه له الاجره اذا رجع في اثناء مده الزرع لكنه قول ضعيف ولا تكاد تجد فرقا بين هذا وبين الحائط والسفينه طيب اذن لا يجوز الرجوع ولا يملك الرجوع في العريه اذا تضمن ضررا ثانيا على قول الراجح ايضا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز أن يرجع ما دام الوقت باقي مثل أن يقول أعرتك هذه لمدة شهر لمدة شهر فلا يجوز أن يرجع في نصف الشهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وهذا الرجل الذي أعاره لمدة شهر إذا رجع في أثناء المدة فقد فقد أخلف ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذا قد عهد له أن أن تبقى هذه العين عنده لمدة شهر ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه فالنصوص تدل على ان العاريه المؤقته لا يجوز الرجوع فيها قبل انتهاء الوقت نعم قال المؤلف وتضمن العاريه بقيمتها يوم تلفت تضمن العاريه افاد المؤلف ان ان العاريه مضمونه بكل حال لقول تضمن العارية ولا مفصل فالعارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط او بتعدي او بغير تفريط ولا تعدي انتبهوا يا جماعة فإذا أعرتك أعرتك إناءا إناء أعرتك إناء فجاء اللص فدخل البيت وأخذ الإناء مع أنك قد أحكمت إغلاق البيت فعليك الضمان عليك الضمان هذا على كلام المؤلف احترق البيت بما فيه ومنه العين المستعارة يضمن صاحب البيت ولا لا يضمن هذا كلام المؤلف مع أنه لم يفرط فعليه فعلي الضمان سواء فرط أو لم يفرط. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه أمانة. وأنت مأمور بأدائها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها على المرء أن يؤديها فاستدل هؤلاء بدليلين من القرآن أحدها من القرآن والثاني من السنة وقال بعض العلماء إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة أن يتعدى أو يفرط أو يشترط الضمان يشترط المعير المستعير على نفسه الضمان فيقول أنا أضمنه إذا تلفت ففي هذه الأحوال الثلاث يضمن أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه وتفريطه زال أتمانه وصار غير عميم وأما فيما إذا شرط أن يضمنها فلقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وهذا قد التزم بذلك والحديث عام المسلمون على شروطهم وفيه حديث خاص في الموضوع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية فقال له صفوان أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة كلمة مضمونة من قال إن العارية مضمونة في كل حال قال إن مضمونة صفة كاشفة ليست مقيدة والصفة الكاشفة لا يخرج عن الحك... لا يخرج مفهومها عن الحكم معنى عارية مضمونة يعني العارية كأنه قال عارية وكل عارية مضمونة والذين قالوا لا تضمن إلا بشرط قالوا لأن النبي لأن مضمونه صفة مقيده وليست كاشفه وإذا تعارض القولان هل الصفة مقيده أو كاشفه فالأصل لا مقيده الأصل أنها مقيده وإلا لأن الكاشفه لو حذفت لاستقام لا الكلام بدونها والمقيده بد من وجودها في الكلام لا يتم الكلام إلا بها والأصل أن المذكور واجب الذكر هذا هو الأصل وعلى هذا فتكون الصفة هنا صفة مقيدة وهو الصحيح فتكون دالة على أن العارية تضمن إن شرط ضمانها وإلا فلا إن شرط ضمانها وإلا فلا طيب إذا قال قائل على أي شيء تردون أو بأي شيء تردون الدليلين السابقين، أو على الأصح، على بأي شيء تردون استدلالهم بالدليلين السابقين؟ الجواب أن الله يقول: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترد الأمانات، متى ترد الأمانات؟ إذا كانت باقية، أما إذا تلفت فالآية ليس فيها دليل على 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 وجوب الرد. لأن الأمانات زالت الآن، تلفت وهذا الرجل تلفت تحته تحت يده بلا بلا تفيض ولا تعدي فلا يكون ضامنًا، وكذلك نقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا يدل على أنه موجود وأنه يجب أن يؤدى إلى صاحبه حيث وجب عليه وجب أداؤه إليه، ثم نقول أنتم بأنفسكم لم تأخذوا بمقتضى الآية فالأتير عندكم الذي بيده العين المستاجره المستاجر الذي بيده العين المستاجره امين ولا غير امين امين والعين بيده امانه ومع ذلك تقولون لو تلفت العين المستاجره تحت يد المستاجر بدون تعدي ولا تفريط فليس بضانه فكيف تستدنون بالايه على شيء وتخرجون ما تشمله الايه و... و... الحكم واحد فيهما. إذا فلا دلالة في الآية والحديث على ما ذهبوا إليه وتبقى تبقى العارية على القواعد العامة وهي أنها وقعت بيد المستعير برضا صاحبها فيد المستعير يد إيش أمينة ولا خائنة؟ أمينة لأن المال حصل فيها برضا صاحبها، فهي يد امينه. والامين لا يضمن الا بتعد او تفريق، هذه القاعده الشرعيه العامه. اما اذا شرط ضمانها فلان النبي صلى الله عليه وسلم فلقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ولقوله أوفوا بالعهد، ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: المسلمون على شروطهم، ولقوله لصفوان بن اميه: بل مضمونة وهذا القول الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام بن تيمية هو الصحيح لدلالة النصوص عليه طيب قال المؤلف بقيمتها يوم تلفت يعني ها كيف يوم تلفت بقيمتها يوم تلفت يعني متى وجب ضمانها في الصور الثلاث التي ذكرنا أو مطلقا على المذهب فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفت وقت التلف لا وقت الإعارة قد تكون قيمتها وقت الإعارة مئة وقت التلف خمسين فبكم تضمن؟ تضمن بخمسين وقد يكون أم بالعكس قيمتها وقت الإعارة مئة وقيمتها وقت التلف خمسون فتضمن ب لكن قول المؤلف بقيمتها كيف؟ طيب نعيد المثال قد تكون قيمتها يوم الاعاره 100 وقيمتها يوم التلف 50 بكم تضمن؟ ب طيب وقد تكون قيمتها وقت الاعاره ب 50 وقيمتها وقت التلف ب تضمن ب طيب اذا المعتبر وقت له لكن قول المؤلف بقيمتها فيه نظر لأنها لم تؤخذ على سبيل المعاوضة وضمانها ضمان إتلاف وإذا كان ضمانها ضمان إتلاف فالواجب أن تضمن بالبدل بالبدل لا بالقيمة وما هو البدل البدل هو المثل إن كانت مثلية والقيمة إن لم تكن مثلية فإذا قدرنا أن هذا أن العارية أنها فناجيل تعرفون ما ها أكواب الشاي ثم تكسرت فناجيل يضمنها بقيمتها ولا بمثلها بمثلها لأنها مثلية ما يضمنها بالقيمة يقول المعير أنا أريد فنجيل مثل ما أعطيتك فله ذلك لكن لو استعار شيئا لا مثل له لا مثل له مثل بعض المعدات التي لا يوجدها نظيف البلد فهذا يضمنها بماذا يضمنها بالقيمة هذا هو الصحيح في مسألة الضمان ولهذا نقول لو قال المؤلف تضمن ببدلها لكان أحسن لأن البدل يشمل القيمة في المتقوم والمثل في ايش؟ في المثلي فالضمانات كلها كلها تدور على هذا ما كان ضمانه ضمان يد لا ضمان ملك فإنه يضمن بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما يستثنى على المذهب من ضمان العارية أربع صور استثنى أربع صور الصورة الأولى إذا تلفت فيما استعملت له فيما استعملت له كيف فيما استعملت له؟ يعني استعار مني ثوبًا الثوب هذا مع اللبس تقطع فلا ضمان على المستعير لماذا؟ لان المعير لما اعاره اللبس فهو يعلم انه سيبلى فهو داخل على بصيره وعلى رضا بما يتلف به وكذلك لو اعاره منشفه تعرفون المنشفه المنشفه فيها خمل والخمل معروف ها هنا هذا الحب حب خيوط صغيرة، معك من شبه الآن يا ياسر كأنك ما عرفت أنت ها؟ تعرف الفوطة؟ فوطة ها؟ فوطة صغيرة أو كبيرة ما فيها خمل يعني فيها خيوط كأنها نابتة مثل الزرق كذا عرفت هذا مع إذا نشف الإنسان فيها فأنها تزول هذه الخمل يزول أعاره هذه المنشفة لمدة سنة يتنشف فيها هذا الرجل صار يتنشف فيها فتقطعت هذه الخيوط التي تسمى الخمل نقول لا ضمان عليه لأنها تلفت فيما استعيرت فيما له إلا إذا صار يستعملها بشدة يعني يفرق فيها بشدة فهذا يكون متعديا يكون متعديا فيضمن أعرته قلمًا يكتب به يجوز؟ طيب هذا القلم مع كثرة الكتابة صار غليظًا ولا لا؟ الغالب أنه يكون غليظ فهل يضمن لا يضمن الا اذا كان يتكئ عليه كثيرا تكئ عليه جدا فانه يضمن لتعديه واضح هذه هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه اذا كان المعير لا ضمان عليه اذا استعارها ممن لا ضمان عليه كالمستعير من المستاجر المستاجر عليه ضمان اذا لم يتعدى او يفرط ها؟ لا فإذا استعار من مستأجر ولم يتعدى يفرط فلا ضمان عليه لأنه فرع عن المستأجر المستعير فرع عن المعير والمعير ليس عليه ضمان فلا يكون عليه ضمان الصورة الثالثة إذا استعار شيئا موقوفا على عموم الناس كرجل استعار كتابا موقوفا على طلبة العلم وهو من طلبة العلم فتلف الكتاب عنده بلا تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان لماذا؟ لأنه أحد المستحقين لهذا الكتاب أحد المستحقين فهو الآن ينتفع به بالاستحقاق لا بالإعارة وهو إنما طلبه إعارة من القيم على هذه المكتبة مثلا وإلا فله الحق في أن يطالع فيه ويراجع فيه الصورة الرابعة إذا أركب منقطعا للثواب إذا أركب منقطعا للثواب فإنه لا يظلم كيف منقطع للثواب يعني إنسان معه بعيد وهو سا مسافر إلى مكة ووجد شخصا ليس له مرقوب فقال له اركب اركب بعير قصد بذلك الثواب والأجر ركب هذا الرجل البعير في أثناء الطريق عثر البعير وانكسر وهو عليه هذا الراكب هل يضمن الراكب أو لا يقول لا يضمن لا يضمن لأن هذا في الحقيقة لم يعر البعير وانما منح الركوف فقط والبعير تحت تصرف من <تصفيق> صاحبه ومالكها <تصفيق> هذه الصور الأربع يقول فوقها انه لا لا ان العريه لا تظلم فيها لا لا تضمن العريه في هذه الصور الأربع ونسالكم عنها غدا ان شاء الله تعالى لا, هم لا لهم حق لكم لاهم حق في الناس نعم نعم ذكرنا مثالا استاجرت مني بعيرا لمده عشره ايام واعرته فهد لمده يومين في اثناء المده هذه فتلف عند فهد بلا تعدي ولا تفريط ولا ضمان عليه. اي نعم ولا ضمان عليك انت أيضا لأنه فرعك نعم. لا لا يجوز أن يعير أن صحيح لأنه هو ما ملك نعم صح وليش وليش لأن الآن هو أعار خطأ نضمنه لأنه لأنه ليس له حق حق إلا هذا مستأجر أعار نحن قلنا أن يكون ليس بظامن إيه أن يكون معير غير ظامن إيه كالمستعير من المستأجر مستعير من المستأجر أي نعم اذا استعار من المستاجر، فالمستاجر معير. أيه. فقد استعار ممن لا. ممن لا ضمن عليه. واضح؟ أين يعني ايش؟ أيهم أحسن ولا ايش؟ يعني أيهم 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 الموضوع؟ أين أيهم ما يجوز. لا من باب العلم معرفه الحكم الشرعي. اي موجود لكن ما وجد انهم يتسابقون فيه بعوض يتسابقون فيه بعوض ما وجد. يقول هل يجوز الشرط في العاريه بان اقول لا اعيرك كتابي حتى تعيرني كتابك؟ او هذا من باب الشغار؟ ها؟ اي المذهب لا يجوز لأن شرط عقد في عقد لا يجوز مفحيح أنه أنه جائز ولا بأس به لا بأس أني أشترط عليك أنك تعيرا كما لا بأس على قول الراجح أن أقول لا أبيع عليك بيتي حتى تبيع علي بيتك نعم سلام نعم لو استعار مني دكانا ليجعله بنكا ربويا يجوز عيره ولا لا أه؟ إذا كل ما يستعان به على محرم فإنها لا تجوز إعارته والدليل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جاء لنا واحد قال بك تعيرا دكانك لأن ودي أحلق فيها اللحى يجوز ولا لا؟ ليش؟
1: لأنه أعانها على محرم
0: إذا ناخذ قاعدة كل ما أعير لفعل محرم فهو فإعارته حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على ولا عدوان، طيب ناخذ لجل ما نقول ما ما قرينا اليوم ناخذ الفقره هذه ولو شرط نفي ضمانها هذه اشاره خلاف لان من العلماء من يقول انها مضمونه الا ان يشرط نفي الضمان الا ان يشترط نفي الضمان، من اللي يشترط؟ المستعير لان الضمان عليه فيقول معيرنا اريد ان تعيرني بشرط الا اضمن حيث لا يحصل تعد ولا تفريط فاذا شرطنا في الضمان فانه لا يضمن وان سكت يضمن على كلام على أقول هذا ان سكت يضمن وان شرطنا في الضمان ها؟ آه. إذا شرط نفي الظمان لا يظلم. طيب هذا القول يقول إن الأصل في العارية الظمان. إن الأصل في العارية الضمان ما لم يشترط نفي الضمان فإن شرط نفي الظمان فلا ضمان ما الفرق بينه وبين القول الذي رجحنا؟ الفرق بينهما يحصل فيما إذا إذا سكت. إذا سكت فعلى هذا القول يضمن ولا لا؟ يقول إذا شرب شف يقول يضمن إلا أن يشترط نفي الضمان شف يضمن إلا أشد نفي الضمان فإذا جاءت العارية مسكوتها عن الضمان فهل يضمن على هذا القول؟ يضمن طيب على القول الذي أردحنا يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن كذا المذهب يقولون حتى لو شرط نفي الضمان فانه يضمن لو شرط نفي الضمان فانه يضمن فاذا استعرت منك ثوبا وقلت يا اخي هل الانسان عرضه اخشى ان هذا الثوب يحترق او يسرق او ما اشبه ذلك قال البد ما عليك ضمان فسرق او او احترق على المذهب يضمن ولو شرط نفي الضمان كذا ولا لا فالأقوال اللي عندنا الآن كم صارت؟ لا لا. ثلاثة فيه قول الرابع لا يضمن ولو شرط الضمان قول الرابع لا يضمن ولو شرط الضمان حجة هذا القول يقول لأن المستعير يده يد أمانه والأصل في يد الأمانة أو مقتضى عقد الأمانة ضمان فإذا شرط الضمان كان شرطاً منافيا لمقتضى العقد والشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد لا يقبل لا يقبل كما لو شرط كما لو شرط الضمان في, في الاجاره مثلا فانها لا فانه لا يقبل لانه شرط مخالف لمقتضى العقد فصار الاقوال الان ما شاء الله اربعه نعم الضمان مطلقا الا في المسائل المستثناة وهذا ايش مدهب. هذا المذهب عند الحنابلة الضمان مطلقا الا في المسائل المستثناه الاربعه وهذا هو المذهب الثاني عدم, عدم الضمان مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفه حتى لو شُرط الضمان قال لانه عقد امانه وعقد الامانه مقتضاه عدم الضمان فاذا شُرط الضمان فهو شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا. طيب القول الثاني الثالث الضمان الا اذا اشترط نفي الضمان القول الرابع عدم الضمان الا اذا اشترط الضمان اقول الرابع عدم الظمان الا اذا اشترط الظمان وهذا القول هو الراجح الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه وعرفتم ادلته. فصلاة الاقوال الان اربعه اربعه الحقيقه ان ان قول ابي حنيفه قوي جدا لا لولا الحديث المسلمون على شروطه وايضا اذا قلنا بانه اذا شرط الضمان لزمه فانه فانك تجد المستعير يداري ويحرص على ان لا يصيب العادية شيء إذا قلنا لا ضمن عليه ولو شرط الضمان شرط الضمان عليه فإنه لا يهتم قد لا يهتم ولا ولا, ولا يبالي إذا أصابها شيء <تصفيق> قال وعليه مؤونة ردها للمؤجر المستعارة العين المستعارة يجب على المستعير مؤونة ردها يعني إذا كانت الرد يحتاج إلى مؤونة يعني نفقة فعليه نفقة ردها مثاله استأجر شخص من آخر مكينة مكينة وانتهى شغله منها مؤونة تردها على من؟ على المستعير المكينة هذه تحتاج إلى شيء يرفعها وسيارة تحملها وشيء ينزلها يمكن مؤونة الرد بألف ريال نقول مؤونة الرد على من؟ على المستعير الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه فكل ما يتضمن كل ما يستلزم لرد هذه العين المعارة فإنه على من؟ على المستعير ولأن هذا الرجل هذا التعليم ولأن هذا الرجل قبض العين لمصلحته الخاصة لمصلحته،, لمصلحته الخاصة فكان عليه أن يقابل هذه المصلحة بتحمل نفقة الرد ثالثا ولأن المعير محسن المعير محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل رابعا ولأننا لو ألزمنا المعير مؤونة الرد لكان في هذا سد باب للعارية سد باب للعارية أليس كذلك إذا قال المعير إذا كان بيزني النفقة المؤونة مؤونة الرد فأنا من المعير خل خل العين عندي وأسلم من الخسارة فهذه أربعة أوجه تدل على أن نفقة الرد على على المستعين، طيب، قال لا المؤجرة لا يلزم المستأجر مأونة مؤونة الرد، لأن عليه مجرد رفع يده عن هذه العين مؤجرة ولأنه قبضها لا لمصلحته الخاصة بل لمصلحة مشتركة مصلحة المستأجر الانتفاع ومصلحة المؤجر أه؟ الأجرة فلست منفردا بالمصلحة ولأنني إنما أعطيته الأجرة في مقابلة النفع بدل ببدل وهذا يقتضي أنه لا مأونة علي كما لو استأجرت بيتاً وخرب فيه شيء فإن أجرة تعميره على على من؟ على المؤجر على المؤجر إلا إذا كان بتعدي أو تفريط إذا نقول إذا استأجر شخص شيئاً واحتاج في رده إلى مأونة فالمؤونة على من؟ على المؤجر كذا مثال ذلك استأجرت منك حراثة أحدث بها الزرع